0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً
1: متصدعاً من خشية الله لان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع
0: القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذه أولى الوقفات الثلاث مع الجزء الرابع عشر من كتاب الله جل وعلا وقد مضت طريقتنا في التدريس أن نقف عند كل جزء ثلاث وقفات ونحرص قدر الإمكان على أن تكون الوقفات متنوعة ونعرج في الوقفات كما جرت العادة على فوائد عده في شتى فنون العلم حتى يستفيد الكل من الخطاب الوقفه الاولى مع قول الله جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السمر اما خلق الانسان فقد مر معنا في اللقاء الاول عند الاخبار عن خلق ادم فالمقصود بالانسان هنا لما قال الله من حمى مسنون عرف انه ادم لان سائر الخلق انما خلق من نطفه كما سياتي بيانه ان شاء الله في صورته المؤمنون والحمأ هو الطين الاسود المتغير والاصل ان ادم عليه السلام كما مر معنا خلق من تراب ثم خلط ذلك التراب بالماء فاصبح فاصبح طينا ثم لبث مده حتى اضحى حمأ ثم اضحى صلصالا وهذا فرغنا من الحديث عنه لكن نبدا بقول الله جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السموم المقصود بالجان هنا ابو الجان وكما أن آدم عليه السلام هو أبو البشر فإن الجانة المراد به على الصحيح هو إبليس أبو الجن إذن هناك ثلاثة عوالم تشترك جميعاً في أن لها عقل هي الملائكة وبنو آدم والجن الملائكة والإنس الذين هم بنو آدم والجن وهؤلاء الثلاثة تجمعهم أمور متفرقة فالذي يجمعهم جميعا الثلاثه انهم جميعا تعقل والذي يفرق بينها كالتالي الجن والانس يتفقان في انهما اهل تكليف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اما الملائكه فليسوا اهل تكليف انما لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما ما يؤمرون واختلف ايهما افضل الملائكه ام صالح المؤمنين صالح البشر والأدلة ليست ظاهرة جلية في الباب أي كل أحد من العلماء يقول بأحد القولين يجد ما ما يرجح قوله هذا من حيث العموم لا من حيث لا من حيث الأفراد لا من حيث الأفراد بدليل حليل الشفاعة فيه أن الله جل وعلا يقول شفعت الملائكة بدأ بهم وشفعت النبيون وشفع النبيون وشفع وشفع المؤمنون فقدم الملائكة ويدل على فضلهم قول الله تبارك وتعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ثم قال ولا الملائكة المقربون وهذا ظاهره ان الملائكة افضل من المسيح ظاهره لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ظاهره ان الملائكة المقربين افضل من المسيح لكن قلت انا لا اقطع انما انا لا يهمني ما هو الراي الاخير المهم في قضيه فهم القران كيف تفهم قضيه ايجاد عقليه تتعامل مع مع القران ولا تعجل هذه ناحيه قلنا ان الجن والإنس مكلف مكلفين والملائكه غير مكلفين بالنسبه لنا الجن والملائكه محجوبون عنا الجن والملائكه محجوبون عنا لا نراهم فاتفقت الجن والملائكه في هذا الباب ولهذا جاء في القران على احد قولين المفسرين أن الملائكة تسمى جنة في قوله جل وعلا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون قال الله جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا الجنة هنا بمعنى الملائكة لأن العرب لم تقل إن الجنة بنات الله قالوا إن الملائكة بنات بنات الله قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنادا هي نفسها تفسرها وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضروا والمقصود من هذا أن كلاهما محجوب محجوب عنا رؤيا بعض العلماء يقول الفرق بين الملائكة والجن الآن ابعد بنو آدم أن الملائكة لا تحكمهم الصورة والجن تحكمهم الصورة وهذا قد لا يتأتى تطبيقه لكنه من حيث النظر والمعنى أنه لو قدر أن أحد الجن تمثل وتصور في دابة من الدواب ثم عرض لأحد من بني آدم يؤذيه فذهب هذا فقتله فقالوا إن الصورة تحكم الجن فيموت ومن أدلة هذا ما رواه مالك في الموطا من حديث أبي سعيد الخدري وجملته فحوى الحديث أن رجلا أتى لأبي سعيد فوجده يصلي فأخذ ينتظر فراى حية في عراجين البيت فهم ليقتلها فاشار اليه ابو سعيد وهو الصلاه ان اثبت مكانك يعني لا تفعل شيئا فتركها فلما فرغ ابو سعيد من صلاته اخذ بيده واخرجه من الدار ثم اشار الى دار اخرى قال ترى تلك الدار قال نعم قال انها لرجل منا معشر الانصار كان شابا حديث عهد بعرس يعني لتوه متزوج يوم يوم الاحزاب فكان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في خندقه وإذا جاء المساء يستأذن لأنه حديث أهد بعرس فيأذن له فذات يوم قاله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يستأذن خذ عليك سلاحك فإني أخاف عليك بني قريظة فأخذ سلاحه وعاد إلى بيته فلما عاد إلى بيته وجد عرسه أي زوجه خارج الدار فأدركته الغيرة فأخرج سيفه أو رمحه فأشارت إليه لا تعجل لكن ادخل فلما دخل وجد حية عظيمة ملتويه على فراشه قال أبو سعيد فضربها فلا يدري أيهما أسبق موتاً الفتى أم الحية فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال إن في المدينة إخواناً لكم من الجن فإذا رأيتم مثل هذا فاستأذنوه ثلاثة موضوع الشاهد منه أن الحية لما كانت على هيئة جن حكمت فلما قتلت ضربت ماتت هذا واحد قالوا هذا لا يتأتى في الملائكة وكونه يتأتى في الملائكة هذا لا يحتاج إلى لا يحتاج الى دليل، هو لا يمكن ان لا يمكن ان يقع لكن نحن نتكلم عن عن الصوره. بما ان الجن والانس هم المكلفان هما المكلفان فقد جاء القران بالايه العظيمه هما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ونحن كل لقاءات هذه مع القران. فنصل الى ان الخطاب الالهي للجن والانس ياتي احيانا بتقديم الجن واحيانا ياتي بتقديم الانس ولا بد ان يكون هناك غرض ما عند تقديم الجن او عند تقديم الانس، فقال الله جل وعلا: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، فالله هنا يتكلم عن قوه ولا ريب ان الجن اقوى من اقوى من الانس فقدموا على على الانس، ونظيره ان الله قال عن جند سليمان: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون فقدم الأقوى وهم الجن في حين أن الكلم والخطاب والبيان صبغة في الإنس أكثر ولهذا قال الله جل وعلا لما تكلم عن التحدي بكلامه وكتابه قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فقدم الإنس على الجن لأن الكلام كان يتكلم عن عن مسألة البيان والفصاحة وهي في الإنس أكبر. لما ذكر الله جل وعلا الخلق كان خلق الجان كما هو نص الآية التي نشرحها مقدما قدمهم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقدم الجن لأنهم أسبق أسبق خلقا. قال ربنا والجان خلقناه من قبل من قبل مقطوعة الإضافة عند النحويين مبنية على الضم لانقطاع الإضافة ومر معنا أن قبل وبعد إذا أضيفت تخرج من كونها أسماء مبنية إلى كونها أسماء معربة تظهر عليها العلامة من قبل صلاة الفجر فقبل عليها كسر لكنها إذا انقطعت عن الإضافة تبنى على الضر فهنا قال الله جل وعلا والجان خلقناه من قبل انقطعت من, من قبل ماذا؟ المعنى من قبل خلق الإنس والجان خلقناه من قبل من نار السموم يبقى مسأله في الفوارق بين الملائكه والجن ويتفق هذا الجن مع مع الانس ان الملائكه لا يتناسلون ولا يوصفون لا بذكوريه ولا ولا بانوثيه فلا يقال لهم ذكران ولا يقال لهم اناثه في حين ان الجن يتناكحون ويتناسلون بدليل قول الله تبارك وتعالى اتتخذونه وذريته اولياء من دون فجعل لابليس ذريه فالفرق بين هذا وهذا ان هناك تناسل بين الجان ولا يوجد تناسل بين بين الملائكه ولا يوجد تناسل بين بين الملائكه هنا اهل التاريخ اهل الادب يقولون من باب كيف ان الانسان احيانا يجيب فجاه قالوا ان الشعبيه هو أحد الأئمة الكبار ساله رجل كانه يريد ان يسخر منه لكن الشعبيه كان اذكى قال يا شعبي ما اسم زوجه ابليس كان الشعبيه كان يشرح ان الجان لهم ذريه فقال ذاك نكاح لم لم اشهده موضوع الشاهد من ان الانسان احيانا في غمره ما يسال في غمره ما يتكلم قد يبتلى بمن يريد شيئا غير ظاهر كلامه فيكون من الحكمه والعقل ان يحفظ الانسان لنفسه حقه في مثل هذه الاحوال الذي يعنينا هنا قول الله جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السموم وقد جاء في الخبر الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكه من من نور وخلق الجان من نار السموم وخلق ادم مما ذكر لكم او مما وصف لكم فهذا بيان لهؤلاء العقلاء كيف خلقهم الله تبارك وتعالى وهؤلاء الجن حضوا في القران مرتين بإجابتين بليغتين أو بحديثين بليغين الاولى منهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم سوره الرحمن قالوا لما كان يقرا فباي الاء ربكما تكذبان كانوا يقولون لا نكذب باي من الاء من الاء ربنا فهؤلاء مؤمنو الجن الامر الثاني انهم قالوا في ادبهم مع الله وقالوا ان لا ندري اشر أريد بمن في الأرض فجعلوها ما يسميه النحاة لما لم يسمى فاعله ما ذكروا الفاعل قالوا أشر أريد بمن في الأرض لما ذكروا الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا لما ذكروا الخير نسبوه إلى الله قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا هذا ما تحرر حول قول الله والجنة خلقناه من قبل من نار السموم ونأخذ إن شاء الله وقفة أخرى مع آية أخرى من هذا الجزء المبارك. تعالوا ساعه مع القران مع
0: القران مع القران
1: الوقفه الثانيه من هذا الجزء المبارك، الجزء الرابع عشر مع قول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. سوره النحل سوره مكيه. أكثر آياتها تضمنت آيات فيها الامتنان من الله تبارك وتعالى على عباده ومن جملة ذلك هذه الآيات التي بين أيدينا قبلها قال الله جل وعلا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون من حيث الصناعة اللغوية قول الله جل وعلا ومنها تأكلون أصله تأكلون, تأكلون منها فتقديم الظرف تقديم الجار والمجرور في اصله يفيد الاختصاص يفيد الاختصاص بل ويفيد احيانا الحصر لكن بالعقل والنقل الله جل وعلا كما اباح لنا الاكل من الانعام اباح لنا الاكل من من حيوانات اخرى من صيد البر ومن صيد الطير ومع ذلك هنا قال ومنها تاكلون قدم الجار والمجرور فهم منها العلماء أن الله وإن أباح أكل غير بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إلا أن الأصل أن الذي يؤكل هو الإبل والبقر والغنم وغيرها مما أباحه الله يأتي تبعا لا يأتي لا يأتي أصلا لأن هذا ما أفاده تقديم الجار والمجرور ثم بعد ذلك بآيات قال أصدق القائلين والخيل والبغال والحميرة والمعنى خلق الخيل والبغال والحمير الخيل الحيوان المعروف لا مفرد له من لفظه يعني اسم جمع لا مفرد له من من لفظه والبغل يتولد من ان الخيل اذا نزع على الاتان يكون البغل ويطلق على الذكر والانثى وانثى البغل دائما عقيم لا تلد وانثى البغل دائما عقيم لا تلد فاذا نزل الحمار على الفرس العكس فإذا نزل الحمار على الفرس فما يتولد لا يسمى بغل يسمى برذون يسمى برذون والبرذون لم يكن موجوداً في جزيرة العرب اللهم إلا في شمالها جهه الشام ولذلك قدم لعمر لما ذهب إلى الشام برذوناً ليركبه وهو لم يعهده ثم أباه ورجع إلى حماره هذا معنى الخيل وهذا معنى البغال والحمير معروفة الله جل وعلا هنا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولم يذكر الاكل وقال واللام لام التعليل لتركبوها اي خلقناها لكم لتركبوها من هذا المسلك قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى عليه ومن وافقه انه لا يجوز اكل شيء منها الثلاثه البتة لا الخيل ولا البغال ولا ولا الحمير قالوا هذه قال هذه لا تجوز لماذا لا تجوز اخذها من حيث الراي من حيث النظره في القران قال اننا متفقون على أن هذه الآيات آيات امتنان يمن الله بها على عباده والحكيم لا يمن بأدنى النعمتين والحكيم لا يمن بأدنى النعمتين أي إن كان الخير جائز أن تؤكل فإن المنة على الخلق بأكلها أعظم من المنة على الخلق بركوبها فلما لم يذكر الله أكلها ولم يمن على عباده بأكلها دل ذلك على أنها لا لا تؤكل هذا ما قاله ابو حنيفه رحمه الله ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب ما مالك واحمد واجل واكثر العلماء على جواز اكل الخير واتفقوا مع ابي حنيفه على تحريم ما تبقى واحتجوا بما جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها انها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه فبهذا اخذ جمهور العلماء وقد بينا مرارا انه لا اجتهاد مع وجود مع وجود النص لا اجتهاد مع وجود النص لكن يعتذر لابي حنيفه رحمه الله في ان الحديث هو يراه انه ضعيف السند والا ترى يعني ينبغي ان يسلم صدر المؤمن من القدح في اخوانه عموما فضلا عن العلماء ابو حنيفه رحمه الله تعالى عليه اتقى لله من ان يعلم أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم يرد هذا كفر لا يصنعه مسلم لكن هو غالب ظنه أن الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى سنده صحيحا لا يرى أن هذا النقل صحيحا وفق طرائقه ومعلوم أن حنيفة كان قبل مسلم وقبل البخاري وقبل هؤلاء فهو أقرب عهدا بجيل الصحابة ممن جاء بعده أن مسلم والبخاري وأحمد رحمة الله على الجميع والترمذي وأبو داود كلهم جاءوا بعد ابي حنيفه أبو حنيفة يعني حتى قيل بأنه رأى بعض الصحابة وإن كان في هذا ضعف لكن هو إن لم يكن تابعياً فهو من تابعي من تابع التابعين والمقصود إيجاد العذر له وطالب العلم أي أحد إذا رأى أحداً أخطأ يتزاحم عنده أمران الخطأ القاله الذي قاله زيد وعرض زيد فالأصل أن عرض زيد هذا محرم محرم بالكتاب محرم بالسنة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وكذلك النصح للدين أمر واجب وتبيون الصواب للناس ورد قول من ابتدع في الدين هذا أمر يجب أن يقوم به أهل العلم لكن يرد القول ثم ينظر في القائل فإن غلب على الظن أنه أهل لأن يتكلم يعتذر له وإن كان غلب على الظن أنه ليس أهلاً لأن يتكلم في العلم ممكن يعذر بالقول أو يوبخ أو ينهى أو يطلب منه لا يتحدث في مسائل العلم هذه تعليقاً على قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم قلنا إن الخيل لا مفرد له من جنسه، وقد عده الله جل وعلا من زينة الدنيا قال ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث والنبي صلى الله عليه وسلم في هديه عموما جرى هديه أنه يسمي ما يملكه يسمي ما يملكه فسمى أسيافه وسمى رمحه وسمى خيله وسمى ناقته وسمى بغلته وسمى قصعته، صلوات الله وسلامه عليه لكل من ذلك اسم يعرف به فلو سيف يقال له ذو الفقار ولو سيوف أخر ولو صلى الله عليه وسلم خيل يقال له السكب وخيل يقال له الرجز ولو خيول غير ذلك المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كانت له كانت له خيول يملكها ولها اسماء وسميت ناقته كما تعلم بالقصوى وكان له حمار اسمه يعفور الذي يدفع قول أبي حنيفة كذلك أن الناس يخاطبون بما جرت عادتهم فيه فلما كانت العرب وإن كانت الخيل حلاً عندها إنها إلا أنها لم تجري عادتهم في أن يأكلوا منها ويطعموها فلما كانت الأنعام هي أكلهم وهي الأبل والبقر والغنم من الله عليهم بها وذكرهم بها ولما لم تكن لهم عاده ان ياكلوا الخيل لم يذكرها الله كما انه يمكن لاي احد ان يحمل شيئا على على خيله لكن العرب لم تكن تجعل الخيل الا للصيد والغزو وتجعل البغال للمشي يعني داخل البلد وتجعل الحمير بين القرى وقلنا تجعل الخيل للصيد وال للصيد والغزو مع ذلك قال الله في الانعام والمراد الابل لأن الأنعام إذا أطلقت يراد بها الابل قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ولم يقوله في الخيل لأن العرب جرت العادة أنهم يحملون أثقالهم ورواحلهم ومتاعهم على على الإبل مع أن الله قال: والأنعام وهو منصرف إلى الإبل والبقر والغنم هذا حول قول الله جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون في الوقفة الثالثة إن شاء الله نقف عند الله قول الله تعالى وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ تعالوا ساعه من جميعا
0: مع القرآن مع القرآن مع القرآن
1: الوقفة الثالثة من الجزء الرابع عشر مع قول الله جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهم بين دم وَثَرْثٍ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لايه لا لقوم للقوم نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين يجتمع لون الدم وهو أحمر وكراهة ريح الفرث في بطن الأنعام فالله تبارك وتعالى يجعل الفرث يخرج واللبن إلى العروق والدم إلى العروق واللبن إلى الضروع فيخرج لا يتضرر بلون الدم ولا بريح الفرث يخرج لا يتضرر لا بريح الفرث ولا بلون الدم فيخرج أبيض لم يصبه شيء من لون الدم ويخرج أطيب ما يكون لم ينله شيء من ريح من ريح الفس وهذا مما لا يقدر عليه إلا الله ولو قدر عليه أحد غير الله لما تمدح الله جل وعلا به لو قدر عليه أحد غير الله لما تمدح الله جل وعلا به لكن الله يتمدح ويثنى على ذاته العلية بما لا يمكن لأحد أن أن يقوم به قال في النمل ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أيله مع الله بل هم قوم يعدلون فهنا تمدح الله بهذا قال بعدها جل ذكره لبناً خالصاً سائغاً للشاربي قال بعض العلماء كما حكاه القرطبي والنسفي وغيرهما قالوا لم ينقل أبداً ان احدا غص باللبن لم ينقل احد ان احدا غص لم ينقل احد ان احدا غص او شرق باللبن لان الله لا يكذب قال سائغا للشارب ونبينا صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب اللبن حمد الله وسال الله المزيد منه وقال انه لا شيء يغني عن الطعام يعني الطعام والشراب الا الا اللبن الا الا اللبن وفي غيره يقول وارزقنا خيرا منه اما في اللبن لا يقول وارزقنا خيرا منه وقد اوتي له صلى الله عليه وسلم بلبن وخمر في رحله المعراج فاختار اللبن فنودي ان قد هديت الى الفطره هديت وهديت امته هذه الآية الأولى وإن لكم في الأنعام لعبرة الأخرى التي بعدها قال الله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون الآن لا يوجد نسقيكم نسقيكم هذه عائلة على إلى الله أما تتخذون هذا شيء أنتم تصنعونه تتخذون منه منه من ماذا من ثمرات النخيل والأعناب سكرًا ورزقًا حسنا فذكر الله جل وعلا صنفين من من الاتخاذ السكر والرزق لاحظ الان في كلمه سكر اطرقها الله ولم يقيدها لم يصفها قال سكرا وسكت لكنه في الرزق قال ماذا رزقا حسنا كلمه حسنا تجعل المسلم يتساءل لم لم يقل في السكر انه انه حسن متى نزلت السوره نزلت في مكه قبل التشريع هذا اول ما بثه الله في قلوب عباده يبداوا يتفكرون في مساله الخمر اول طريقه في قضيه التدرج في تحريم الخمر ان الله سكت عنها كمن ياتي لاهل بيته ولا يدرون هل سيؤدب من او يعاقب من فلما دخل سلم على البعض ولم يعاتب الباقين لكنه لم يسلم عليهم ففقه الذين لم يسلم عليهم ان وراء ذلك عتابا ومساءله وطرائق اخرى وكذلك القران لما نزل قال اصدق القائلين تتخذون منه سكرا ولم يمدح ولم يثني عليه واثنى على جاره جاره في اللفظ قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فاضحت العقول تتهيا بعد ذلك ان هناك شيئا سينزل سينزل في الخمر هاجروا الى المدينه وكانت الخمر في العرب شائعة جداً اللهم إلا قليل إمن زكى الله نفوسهم وعقولهم آنذاك لأنها كانت تخرجهم من عوالم الضيق التي يعيشون فيها يقول الاشكري فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير هو عنده شويهات وعنده بعير والخورنق والسدير هذه قصور في الشام فيقول إذا سكرت لا أشك لحظة أنني صاحب الخورنق وصاحب السدير، وإذا صحوت عدت إلى ما عدت إليه عند شويهاتي وعند وعند بعيري وحسان رضي الله عنه يقول ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء لأن هذا في عالم الفكر وكانت مختلطة في حياتهم اختلاطا عظيما حتى قالوا إن الأعشوة وصناجة العرب لشيوع شعره وذيوعه بين الناس أضافه أحد الرجال وقبل ان يضيفه لما نزل الاعشى في البلد وكانت العرب تقدر شعره وينتشر بينها هذا الرجل له ثماني بنات لم يسالهن رجل يوما من الدهر عن بناته وكان له امراه عاقله قالت هذا الاعشى صناجه العرب قال ماذا اصنع به؟ قالت ماذا أصنع به؟ ادعه اطعمه اسقيه فدعاه ونحر له جزورا واعطاه الكبد وشواها له واتى له بخمر فاخذ الاعشى يشرب ويأكل يشرب ويأكل يشرب ويأكل ثم قام فلما قام وهو لا يدري أين يذهب به فذهب معه ومع الأعشاء صحبته ويتنقل به في أسواق العرب حتى أتى على ربوه والعرب كانت أنذاك تنظر إلى الشعراء نظرة إكبار فتبعوه فوقف الأعشاء ومدح هذا الرجل وأخبر عن فضله وكرمه وهو لا يعرفه إلا الساعة ما أصبح هذا الرجل إلا وبناته الثمان كلهن خطبنا من رجالات كرام من العرب لكثره شيوع شعر شعر الاعشى في الناس هذا كله قبل الاسلام المقصود هذه الخمره كانت عندهم فكان الله جل وعلا وهذا لا يرتاب فيه مؤمن عزيز حكيم اتى بهذا اللفظ سكرا فاوقف اذهانهم هاجروا الى المدينه وهم يحملون لماذا لم توصف بشيء اخذوا يتساءلون قد يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فزادوا تساؤلا حتى قال فاروق رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فانزل الله انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه وهل انتم منتهون لما قال الله جل وعلا فهل انتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا واهرقت اهرقت ما كان يحمل الخمر من دنان وغيرها في طرقات المدينه موضوع الشاهد هذا الطريق المثلى ينتهجها العبد يفقهها العبد في معرفه كيف يربي الناس وكل شيء في الغالب بني عبر سنين وثقافات صعب حله بين يوم وليلة إنما يحتاج إلى مثله. وعمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى لما آل إليه الملك كان له ابن صالح يقال له عبد الملك فجاء إلى أبيه وقال يا أبتي يذكره بما كان عليه بن أمية هلا 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 يعني من يضمن لك أن تصبح غير قال أي بني إن أعمامك يعني خلفاء بني أمي قبلك بنوا هذا في سنين فحتى اريد ان احله احتاج الى الى سنين لابد من فترات في التدرج يفهم منها ان من الايه كذلك ان الوصف قيد يفهم منها ان الوصف قيد لان قول الله جل وعلا رزقا حسنا هذا قيد وجاءت كلمه سكر هنا من غير قيد لكنها القيد في الذي بعدها اشعر في الذنب أشعر بالذم في الذي أشعر بالذم في الذي قبلها وأصل الخمر أنها تتخذ من التمر والعنب على وجه على وجه الخصوص، بهذا نكون قد وقفنا ثلاث وقفات مع الجزء الرابع عشر من كلام ربنا تبارك وتعالى وجعلنا هذه الوقفات كما ترى إلى الفقه أقرب منها إلى الوعظ ونحن ننوع ما بين جزء وجزء والله الموفق وهو المستعان والحمد لله رب العالمين. مع القران نحيا في
0: سلام فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير واخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع تسامت به الارواح في اعلى مقام